0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast der Bildung neu denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Moin Moin und herzlich willkommen im Podcast Bildung mal anders. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Glück Erzählen. Ich möchte heute mit dir wirklich ganz, ganz niedrigschwellig und flott ein paar Methoden für deinen Schulalltag, für zwischendurch, vorher, hinterher und so weiter teilen. Und ähm, genau dich dadurch einfach nochmal ein bisschen mehr dahin mitnehmen, dass Glück nicht unbedingt ein einzelnes Schulfach sein muss sondern überall eingestreut werden kann, wie Konfetti. Und außerdem möchte ich mit dir teilen, dass dies vorerst die letzte Folge im Format Glück at School sein wird. Eines meiner Lieblingszitate ist, das einzig Beständige ist der Wandel von Herakles. Und ich habe vorhin erst wieder eine Karte gelesen, die ich hier bei mir in meinem schönen Zimmer in meiner Meditationsecke, die ich mir ganz neu errichtet habe, liegen habe und die heißt Lebe dein Ändern. Und ich musste tatsächlich, als ich sie gelesen habe, das erste Mal ein bisschen länger drüber nachdenken, aber sie passt zu 100% Prozent zu mir und ich mag es einfach gerne, meinem Gefühl zu folgen, meiner Intuition zu folgen und wenn sich Dinge stimmig anfühlen, die mit voller Power und Energie auch durchzuziehen und Ganz viel Kraft reinzustecken. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht mehr passt und dass sich was verändert hat, dem genauso zu folgen und ja, das auch im Außen zu verändern. Und so ist es mit Glück at School, so ist es mit dem Format. Und zwar, ja, habe ich jetzt schon so ein bisschen drüber nachgedacht und auch mit Nina gemeinsam im Gespräch, wie wollen wir im Podcast enden, wie wollen wir nächstes Jahr im Podcast sein und auch mit Laura sind wir im Gespräch. Und eine Sache dabei ist tatsächlich, dass ich manchmal überlege, okay, was kann ich denn im Format Glück at School jetzt teilen? Und es gibt natürlich unglaublich viele Dinge, die ich teilen kann. Also ich habe ganz viel in petto und wenn du da irgendwie Fragen hast, Inspiration haben möchtest oder zu irgendwelchen konkreten konkreten Themen ein bisschen Input brauchst oder so, dann ja, freue ich mich immer, wenn du dich bei mir meldest und da teile ich auch gerne was und ich kann auch voll gerne hier und da nochmal eine Folge aufnehmen, wenn denn dann Feedback kommt, wenn Themen kommen, wenn es da was gibt, was du gerne wissen möchtest, worüber du mehr hören willst. Und für mich selbst ist es aber so, ich bin happy, dass es das Schulfachglück gibt. Ich bin super happy auf jeden Fall und ich supporte das zu 100 Prozent definitiv. Und ähm, gleichzeitig ist es für mich eine Kompensation unseres aktuellen Schulsystems. Für mich ist es so, wenn das Schulsystem ja, progressiver wäre, wenn es mehr so wäre, wie ich es mir wünsche, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir visioniere, dann bräuchten wir das Schulfach Glück nicht. Denn ja, all die Dinge, die unsere Kinder und auch uns selbst als Lehrer und Lehrerinnen oder Eltern einschränken, sind selbst gemacht. Und das Schulfach Glück versucht da eben entgegenzuwirken, versucht ganz viel auszugleichen, versucht, ja, Potenzial zu entfalten, Stärken zu entdecken und so weiter. Alles, was ich für die eigentliche Aufgabe von Schule auch halte oder von Bildungseinrichtungen und für das Wichtigste halte auf dem Weg ins Erwachsenenleben oder ins Berufsleben, wo auch immer hin. Auf jeden Fall in der Schullaufbahn, auf, auf dem Bildungsweg. Und Genau. Deswegen ist es für mich eben auch so, dass ich mehr und mehr in meinen eigenen Schulalltag, in meinen Unterricht hier und da Sachen streue, ich im Englischunterricht ähm, Glückswürfeln mache oder, oder in anderen Fächern Methoden einfließen lasse. Und es für mich nicht mehr nur das Schulfach ist die 45 Minuten in der Woche und dann sind die anderen 32 Wochenstunden irgendwie Standardprogramm. Sondern ich versuche das tatsächlich ähm, ja, einfließen zu lassen und zu integrieren. Und genau so nutze ich auch meine schulfach Glücksstunde. Zum Beispiel habe ich jetzt entschieden, dass ich morgen, also in meiner Glücksstunde, ähm, nichts im Thema Schulfach Glück an sich mache, also alles, was in den ähm, ja, Bausteinen vom Fritz-Schubert-Institut enthalten ist, sondern ich wirklich etwas mache, wo ich gefühlt habe, dass das das ist, was die Kinder jetzt brauchen. Und wenn du in diesem Format schon öfter mal eine Folge gehört hast, dann weißt du, dass die drei Dinge ähm, nach dem Fritz-Schubert-Institut, aus denen Glück besteht, zum einen Glücksmomente sind, Lebenszufriedenheit... Und der Umgang mit negativen Gefühlen. Und für mich zählt alles, 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 was wir machen können, damit rein. Also alles kann damit rein. Und weil wir uns ja jetzt gerade auch im Themenmonat Tod, Trauer, Sterben befinden und wie du vielleicht mitbekommen hast, dass bei mir in der Klasse so ist, dass tatsächlich ähm, das Thema Toten ziemlich präsentes ist habe ich mir jetzt überlegt, dass ich das mit meiner Klasse thematisieren möchte und zwar über den Weg ähm, des Gefühls. Das heißt, ich möchte über die Traurigkeit, über Trauer auch an das Thema herangehen und aber nicht nur an das Thema Trauer, sondern erstmal mit den Kindern gemeinsam gucken, ja, warum kann man denn traurig sein und dass es dann unterschiedliche Dinge gibt und dann gibt es sicherlich einige Kinder, die traurig sein werden, weil Menschen oder Tiere gestorben sind und andere, weil sich die Eltern getrennt haben oder ja die beste Freundin im Moment nicht zu Besuch kommen kann oder was auch immer. Und dass auch alles das da sein darf, ist ein Teil vom Glück, ist ein Teil davon, wie gehe ich mit negativen Emotionen um, wie gehe ich damit um, wenn es mir gerade nicht gut geht und deswegen baue ich das zum Beispiel auch mit ein. Obwohl das im Fritz-Schubert-Institut so nicht vorgesehen ist. Aber, und das finde ich immer total wichtig, es generell so ist, dass das Schulfach Glück Bausteine hat. Aber jeder von uns bringt irgendwelche Dinge mit, bringt Interessen mit, bringt Schwerpunkte mit, bringt bestimmte Stärken mit. Auch wir selbst bringen natürlich Stärken mit. Und auch die dürfen und sollen eingebaut werden. Und so ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich glaube, eine meiner großen Stärken ist der Umgang mit negativen Gefühlen. Also das ist was, was ich super gerne mache, weil ich das auch selbst privat sehr viel geübt habe und auch ziemlich gut kann. Das heißt, wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, immer her damit, da freue ich mich voll drüber. Und ja, deswegen mache ich das morgen zum Beispiel. Und deswegen fühlt es sich für mich gerade jetzt hier im Podcast nicht mehr so stimmig an, in den luftleeren Raum irgendwelche Methoden zu teilen oder irgendwelche Themen anzubieten, sondern was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass es immer die Option von Bonusfolgen gibt. Das heißt, wenn es von dir irgendeinen Bedarf gibt, wenn es was gibt, wo du sagst, darüber würde ich voll gerne was hören oder hey Mia, was machst du denn, wenn XYZ oder, 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 dann ja, freue ich mich riesig, eine Folge aufzunehmen, aber dafür möchte ich wirklich, das Feedback möchte ich wirklich wissen, was braucht ihr, was brauchst du jetzt gerade, was beschäftigt dich und deshalb freue ich mich total, wenn du dich da meldest und ich da Dinge teilen kann. Und auch da ähm, kenne ich keine ja, keine Grenzen. Ich weiß nicht, ob ich das so formulieren kann, aber ja, ich kenne keine Themen, die nicht erfragt werden können. Also bitte für dich herzlich eingeladen, dich zu melden und ähm, danach zu fragen, wenn es irgendwelche Bedarfe gibt. So. Und jetzt habe ich viel länger gequatscht, als ich eigentlich vorhatte, aber wenn du mich kennst, dann weißt du, dass auch das in meiner Natur liegt und ich möchte ein paar kleine Übungen mit dir teilen und zwar sind das Übungen, die zum einen als Energizer, also als Warm-Ups genutzt werden können, um zwischendurch mal wieder ein bisschen Energie freizusetzen oder auch, eine schlappe truppe ein bisschen in Bewegung zu bringen oder auch ähm, eine sehr unruhige Klasse runterzubringen zum Beispiel und ähm, genau und ich hau jetzt einfach mal ein paar Sachen raus und zwar ist das erste, was ich mit dir teilen möchte der Klatschkreis. Der Klatschkreis funktioniert so, dass du die Klasse aufstellen lässt und ich mache es total gerne so, dass man dafür nicht unbedingt irgendwas rücken muss, sondern einfach wirklich um die Tische herum ähm, einmal im Kreis hinstellen und du gibst dann einen Impuls herum. Und wie der Name der Methode schon sagt, ist das zum Beispiel ein Klatschen. Das heißt, du wendest dich nach links und klatscht in die Hände und gibst den Klatsch weiter. Das heißt, der Dein linker Partner gibt den Klatsch dann an seinen linken Partner weiter und so weiter. Und das kannst du einmal so üben, bis du dir den Klatscher wieder in die Tasche stecken kannst sozusagen. Also bis das einmal ringsrum gegangen ist. Und dann kannst du den Klatscher nochmal in die andere Richtung schicken oder klatsch zweimal und kannst in die Richtung schicken und so weiter und so fort. Ähm, man kann aber auch, also man ist da immer herzlich eingeladen, sehr kreativ zu sein. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch sagen, ich ähm, gebe einen Klatscher los und wenn einer zweimal klatscht, dann geht es in die andere Richtung zurück, zum Beispiel. Und dann ähm, gibt es da verschiedene Dinge, die man noch machen kann. Und zwar kann man ähm, verschiedene Personen und Figuren rumschicken. Und zum Beispiel kann man den Hasen losschicken, der vor dem Jäger wegläuft. Das heißt, der Hase ähm, reißt die Hände nach oben und schreit, ah! Und das wird dann auch weitergereicht. Das heißt, du drehst dich in die Richtung, in die du den Impuls weitergeben möchtest, reißt die Hände hoch und schreist, ah! Und dann wird das rumgereicht. Das heißt, der Schrei mit der Handbewegung wird rumgereicht. Und dann kannst du den Jäger hinterher schicken, der mit seiner Fingerpistole, also Daumen und Zeigefinger, ähm, ein Peng hinterher schickt. Und dann kann man da auch ein Spiel draus machen und kann eben ja, den Jäger den Hasen jagen lassen zum Beispiel. Oder du kannst ähm, den, den Buddha hinterher schicken und der macht um. Und dafür kannst du eben ja eine Geste machen, die zum Beispiel die ähm, wie beim Yoga die Hände nach oben gleiten lässt und über dem Kopf und dann wieder zurück zur Brust ähm, die Hände zusammenbringt. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Also die Hände nach oben, rechts und links und oben zusammenführen und dann vors Herz nach unten. Genau, und das kannst du dann auch nach rechts und links schicken. Und auch da kannst du ein bisschen gucken, wie deine Klasse so drauf ist, die Gruppe drauf ist, mit der du es machen willst. Ähm, ja, wenn du Action reinbringen willst, dann schickst du den Hasen und den Jäger rum. Und wenn du ein bisschen Ruhe reinbringen willst, dann schickst du den Buddha rum. Und dann dürft ihr natürlich kreativ sein und euch auch selber noch Sachen ausdenken, die ihr hin und her schickt. Ihr könnt auch einen Schnips rumschicken oder ein, ähm, ein Geräusch oder was auch immer. Und wenn die Gruppe richtig gut darin ist, dann kannst du einen Impuls nach rechts schicken und einen nach links schicken. Oder du schickst zwei Impulse kurz nacheinander nach rechts raus und so weiter. Und dann muss man immer gucken, dass die Impulse aber wieder auftauchen irgendwo. Und ja, das ist einfach ganz lustig. Also wirklich ohne Anspruch auf, ähm, ja, auf Vollständigkeit, auf Perfektion, auf darauf, dass die Impulse unbedingt zurückkommen können äh, müssen. Genau. So, Übung 1. Übung 2 heißt das kotzende Känguru und oder also im Schulfachglück heißt es auch Billy billidi bob Das ist die ähm, erweiterte Anforderung <lacht> sozusagen. Und ähm, beim kotzenden Känguru, das kennst du vielleicht, gibt es auch einen Kreis und ein Kind steht in der Mitte und zeigt auf jemanden und die Person, auf die es zeigt, muss dann das machen, was das Kind sagt. Und wenn das Kind zum Beispiel kotzen, das Känguru sagt, dann muss der in der Mitte wie so ein Korb formen mit seinen Armen, wie so ein Kreis formen. Und die, die rechts und links davon stehen, müssen so tun, als ob sie hineinkotzen. Und ähm, genau, und wenn der auf den gezeigt wird oder einer von den rechts und links nicht reagiert, dann kommen die in die Mitte. Und da gibt es eben auch verschiedene Dinge, die man machen kann. Da gibt es zum Beispiel den Toaster. Das heißt, wenn ich auf ein Kind zeige, also wenn ich in der Mitte stehe und ich zeige auf ein Kind und sage Toaster, dann muss das Kind in der Mitte hüpfen, weil es ist das Toastbrot. Und die rechts und links müssen mit den Armen ähm, einen Toaster bilden um das Toastbrot herum. Und dann gibt es noch den kaputten Toaster. Da ist es so, dass das Toastbrot steht und rechts und links der Toaster hüpft. Oder es gibt den Mixer, wenn du auf jemanden zeigst und sagst Mixer, dann muss der seine Hände nach rechts und links über die Köpfe der anderen Kinder ausstrecken und die Kinder darunter müssen sich drehen. Und beim kaputten Mixer ist es so, dass der Mixer selbst, der in der Mitte steht, sich dreht und die anderen, beide halten, die anderen beiden halten die Hand über den Mixer drüber. Genau, und da gibt es auch ganz, 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 ganz viele tolle Methoden und man kann auch da super kreativ sein und sich noch was ausdenken. Was zum Beispiel noch cool ist, ist auch James Bond. Und das ist der in der Mitte, äh, ist James Bond und macht so eine James-Bond-Position ähm, mit, also so seitlich und dann mit so einer Pistole, ähm, wo er sozusagen so tut, als ob er den, ähm, den Revolver anpustet oder so. Also ihr wisst schon, ne? so nach dem, nach dem Schuss so, Peng ähm, Genau, und rechts und links, die machen dann, oh, James, und... Ähm, Genau, bewegen sich dann so, so ganz demütig, ähm, so mit den Händen von oben nach unten, ohne den zu berühren, aber so, ne, so von oben nach unten. Ähm, ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. ist natürlich, wenn man jetzt kein Bild hat, <lacht> noch ein bisschen die visuelle Vor Vorstellungskraft fördernd ähm, oder überfordernd. Ich hoffe, es funktioniert. Genau, so. Man kann außerdem, Methode 3, Body Percussion machen. Da gibt es ganz viele verschiedene Übungen. Kann man super einfach anfangen. So ne, Dieses klassische We Will Rock You klatschen, sodass alle mitmachen. Man kann sich selber Sachen ausdenken und es gibt im Internet da auch vieles zu finden. Das ist auf jeden Fall auch super cool, wenn ihr da Bock drauf habt oder eure Klasse. Was außerdem total schön ist, Tipp Nummer 5 sind Achtsamkeitsübungen. Zum Beispiel kann man da machen, den Minutenschlag. Und das sind jetzt eher Übungen zum Runterfahren. Beim Minutenschlag ist es so, dass die Kinder mit dem Gesicht auf dem Tisch liegen, Augen zu ähm, oder einfach nur so die Augen zumachen. Und wenn ich ein Signal gebe, dürfen die Kinder dann ähm, ja, darauf achten, wann eine Minute vorbei ist. Das heißt, die Aufgabe ist, wann, glaubst du, ist eine Minute vorbei? Und ich gebe ein Signal und ähm, stoppe die Zeit oder schaue einfach auf meine Uhr, auf den Sekundenzeiger oder so. Und dann soll nach einer Minute, also wenn das Kind glaubt, die Minute ist rum, soll es sich entweder aufrichten oder eine Hand heben oder kannst halt ein Signal festmachen. Und genau, das macht den Spaß, ähm, ja, die Zeit einzuschätzen. Und das ist, ja, ist ziemlich cool. Das kann man auch mehrmals nacheinander machen oder eben immer dann, wenn es gerade unruhig ist. Und ähm, was man noch machen kann, ist zum Beispiel so, so Achtsamkeitsübungen zum Thema Klang. Also wenn du irgendeinen eine Klangschale zum Beispiel oder einen Klangstab hast, den du sowieso vielleicht benutzt, um für Ruhe zu sorgen, dann kannst du darauf schlagen und ähm, kannst dann immer die Kinder zählen lassen. Die sollen dann mit Augen zu zählen, wie oft du es anschlägst. Oder das kannst du auch, brauchst eigentlich auch gar keine. Ähm, ja, brauchst auch gar nicht unbedingt irgendwelche Materialien dafür. Du kannst auch einfach auf den Tisch klopfen. Und die Kinder sollen zählen, wie oft du geklopft hast. Und das kann man halt auch wirklich mit Älteren machen. Ne? Dann klopfst du halt 15 Mal oder sowas. Und ähm, genau, kannst dann auch in verschiedenen Rhythmen klopfen oder einen Moment warten und dann weiter klopfen oder so. Und dann gibt es noch eine Methode, die in Kleingruppen gemacht werden kann die auch eher eine beruhigende Wirkung hat, die aber auch eher für Gruppen ist, die sich schon ganz gut kennen und sich vertrauen. ist auch so ein bisschen so eine Vertrauensübung eigentlich, ähm, ist die schwankende Birke. Und bei der schwankenden Birke ist es so, dass drei Kinder zusammenarbeiten sozusagen. Und ähm, rechts und links steht ein Kind und in der Mitte steht ein Kind. Und das Kind hat sozusagen ähm, runde Füße. Und lässt sich so von vorne nach hinten oder von rechts nach links ähm, schaukeln. Und die außen, ja, mimen sozusagen den Wind mit ihren Händen und die, ja, lassen diese, die Birke so ein bisschen hin und her schwanken. Und ähm, genau, die Birke ist ganz steif, nur die Füße, ähm, ja, können sich eben vom Boden wegbewegen, so, genau. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ganz schön und da kann natürlich auch ein bisschen damit gespielt werden, wie weit die Birke schwanken kann und so. Aber eigentlich soll die Birke dann auch möglichst die Augen zumachen vielleicht, ähm, wenn sie sich das trauen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannende Übung. Und zum Abschluss gibt es eine meiner Lieblingsübungen, die ich total witzig finde. Und zwar ist das Impro. Improvisationsübungen finde ich super cool. Und ähm, auch da findest du im Internet super viel und eine meiner Lieblingsübungen ist, dass du zum Beispiel einfach einen Stock in die Mitte legst, kannst es auch vorne in die Klasse oder wo auch immer hin und dann ähm, darf jeder nach vorne gehen einzeln und etwas mit dem Stock machen sozusagen, also den Stock beleben. So kannst du zum Beispiel nach vorne gehen und den Stock in die Hand nehmen und so tun, als ob es ein Golfschläger ist. Oder du gehst vor und ähm, ja, tust so, als ob der Stock eine Flöte ist. Oder ein anderes Kind geht vor und tut so, als ob ähm, es mit dem Stock Geige spielt. Und als ob das eben der, der Stab ist. Oh Gott, ich kenne den Fachbegriff leider nicht. Jetzt oute ich mich hier als äh, Nicht-Violinistin. <lacht> Oder ich kenne einfach den Begriff nicht. Das Stock, der Stock kann aber zum Beispiel auch als Baby im Arm gehalten werden und so gewogen werden. Und so ja, können dann die Kinder ihre Kreativität ähm, und so können dann die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ja, sich viele lustige Sachen ausdenken. Und damit möchte ich meine letzte... Ähm, geplante, von mir geplante Glück-at-School-Folge auch beenden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich aber auch total, wenn du ähm, entweder Feedback gibst, wenn du eine Übung gemacht hast, oder wenn du sagst, ja, ich habe auch noch voll die coole Übung, die möchte ich gerne teilen, dann mach das richtig gerne. Ähm, kannst du gerne auf Facebook oder Instagram in den Kommentaren auch teilen. Darüber freuen wir uns immer total. Oder du teilst es ähm, ja, über unser Telefon mit uns und ähm, wir können es dann einfach in einer Story oder in einem Post oder so mitverarbeiten. Ja, das wäre auf jeden Fall total schön. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören und dass du eingeschaltet hast. Ja, auch wenn du andere Fragen oder Kommentare hast, dann schreib uns total gerne. Wir freuen uns sehr, von dir zu lesen. Und ja, wenn du magst, dann ja... Gib uns doch auch gerne Rezensionen. Wir würden uns total freuen, wenn auch andere Menschen uns finden können und davon profitieren, was wir hier so rausschicken. Und ja, wenn du Lust hast, dann teile diese Folge auch gerne mit jemandem, für den du glaubst, dass es inspirierend sein könnte. Und lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann, deine Mia.